0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وفي آية أخرى قال سبحانه والذين اهتدوا زدناهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الايه الكريمه واضحه الدلاله في ان هناك امرين امور مادية ظاهرية عند الناس ولكن وراء هذه الماديات هناك أمور يقيمها الله سبحانه وتعالى ويجعلها خيرا من هذه الأمور الظاهرية السطحية واقعا الأمر كذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما هو المقصود من المال المفهوم الظاهري في هذه الآية أن الأولاد أو الولد بشكل عام وما يملك هو الذي يميل إليه الإنسان ولكن هناك أشياء تبقى هذه الأشياء الباقية هذه الأعمال الباقية هي المعيار والمعتبر عند رب العالمين المال ما هو المال ما المقصود من المال هل المال هو النقود هل المال هو العقار المال كل ما يميل إليه الطبع البشري أو هو ما يكون لي الإنسان يعني المال إما جاءت من ما له أو من مماله من الأمور التي يميل إليها وعلى هذا يكون المال بهذا اللفظ عاما حتى للملك هناك عندنا ملك وعندنا ملك لمن الملك اليوم؟ رب العالمين مالك يوم الدين وأيضا هو ماذا؟ ملك يوم الدين الملك أن تملك الشيء أن تملكه يعني أن يكون ملكا طلقا لك والملك هو أن تحكمه أن تتسلط عليه فالمال بهذا الاعتبار يكون عاما لكل ما يكون تحت يد الإنسان سواء يدا تسلطية أو يدا مالية ملكية المال كل مال وعلى هذا القياس أيضا بالنسبة إلى البنين لأن البنات ربما يقال إنها ليست من البنين ولكن لا هنا المقصود من البنين كل ما ينتسب إلى الإنسان بل يمكن أن يقال إن المراد من البنين هنا أعم حتى من الولد من الظهر من الصلب وإن كان ظاهر العبارة هو الولد الذي يأتي للإنسان من صلبه يعني هو عندنا في القرآن الكريم أيضا ولد في الجنة ولدان مخلدون فهل كلمة ولدان جاءت من الولادة يعني والمقصود هو يعني ذلك أو أولئك الذين يمشون صبيا والدان بهذا المعنى بهذا اللحظ المال والبنون لأن البنين ربما يكونون من صلب الإنسان وربما يكونون مثلا من خدمته من حشمه هذا أيضا يطلق عليه يعني لا يبعد أن يطلق عليه أنه ماذا؟ من البنين المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا يعني ماذا؟ الزينة يقصد بها الامر المغري الذي تجعله ليزين تجعله ليوظف الحالة بشكل يكون مغريا اكثر فالمرأة مثلا تضع الالوان وتضع الذهب وما أشبه من أجل أن تظهر بمظهر أبهى أجمل ولكن هذا المعنى يسوق إلى معنى آخر وهو أن الزينة معناها شيء من الخديعة شيء بمعنى أنه لا واقع له أنا حينما مثلا لا يكون عندي أسنان وأجعل أسنانا ذهبا أو أجعل طقم أسنان عندي فأنا زينت نفسي ولكن هذا لا حقيقة له المال والبنون زينة الحياة الدنيا حتى تفرح بها أيها الإنسان في هذه الدنيا واقع الانسان ولذلك شوف الامر صحيح هو له اثر على النفس وعلى القلب لكن لو كان هذا الامر واقعيا وحقيقيا لكان كل انسان ينبغي ان يكون له ولد ولكن رب العالمين يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا و... ويزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة وهذا يجعل من يشاء عقيمة أليس ظلما؟ لا لأن الإنسان حقيقته هي, هي نفسه وهذه الأمور ما هي إلا ليمتحن بها كل هذه الأمور التي يعطيها الله سبحانه للإنسان هي لكي يمتحنه في هذه الحياة الدنيا لكي يتقوى نفسيا ومن جهة أخرى لكي يمتحن في هذه الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أستفد منها أنت أيها الإنسان تمتع بها أنت أيها الإنسان ولكن تأكد أنها أمور زائلة فانية ما تبقى لكن هناك أشياء إذا أردت فإنها تبقى تبقى إلى متى أنت بعد وشطارتك أنت ونيتك أنت وتخطيطك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا التفت الى مساله الباقيات والصالحات لم يذكر لان الكلام حول البنين والمال عاده ما اذا كان العاقل موجود إذا كان العاقل موجودا يكون الضمير بالعاقل أيضا وله من في السماوات يقولون حتى بقية الأمور الجامدة لكن لأن الإنسان فيها لأن الملائكة مثلا فيها صار لفظ ماذا؟ الضمير من؟ إذا كانت النساء مع الرجال أيضا يكون الضمير للرجال ولكن هنا اللفظ والباقيات الصالحات لأن الأصل مو هذا الإنسان مو هذا الإبن أو الولد وإنما تلك النية الخالصة ذلك العمل الذي يكون المقصود فيه وجه الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات هذه الأمور هي الباقية باقية يعني ماذا؟ يعني بمعناها الحقيقي؟ يعني أنها لا تفنى يقولون كل شيء يفنى كل شيء له بداية فإن له نهاية ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لشيء أن يبقى فإنه يبقى والباقيات الصالحات يعني أن هذه الأمور باقية أثرها باقٍ مثل النبتة التي تزرعها أنت ومثل الكلمة الطيبة التي تبثها في وجه اخيك المؤمن او بالعكس فان هذه الامور لها اثر اثر باق الى يوم يبعثون يقول ماذا جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان هذه الامور باقيه ابد الابدين فانها لا تنحسر لا تضمحل لا تنتهي لما يقول الصالحات في مقابلها يعني شنو عندنا الطالحات هذا يقول بمفهوم الكلام أن هناك أيضا أثر آخر رب العالمين جاي يقول أن هذه هي خير عند ربك لكن هناك أيضا شر ماذا عند ربك ما هو الشر عند الله سبحانه؟ هي الباقيات الطالحات، كما قال صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن سن سنة سيئة كان له وزرها أو كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الإنسان يعمل ويغفل كل عمل وإن كان بسيطاً في نظرك فإنه يكون مثل النبتة يكون مثل النور ينبعث من هذه النقطة لكنه يسير ولا تعلم إلى أين يسير هذا النور الذي يصلنا الآن من وين من الشمس وهناك بعض الأنوار تصلنا من وين من النجوم الأخرى من متى تحركت هذه الأنوار الله أعلم بعضها قبل عشر سنوات وصل اليوم وبعضها من قبل عشرين مليون سنة وصل الآن وبعضها من مليارات السنين وصل الآن هذه النبتة التي تنبتها تأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف يرجعها لك كثمرة والباقيات والصالحات خير أولا خير والثاني هي المقياس عند ربك وثالثا لها أمران مردودان المرد الأول الثواب والثاني الأمل مثل ما يقول أن الدرهم الواحد له ماذا؟ عشرة أمثاله ولكن يضاعف الله لمن يشاء والله واسع عليم. هذه المضاعفة من وين تأتي؟ على قدر نيتك. أنت شنو الآن مخلي هذه النية؟ ولذلك هنا الواحد يعني مهم جدا أنه إذا تريد تسوي العمل أصلح نيتك. عدل نيتك. واقعا أنت الآن تعطي هذا الدرهم عشرة رجال وأكفين راح يشوفون يقولون آه آه هذا الشخص مثلا تصدق وأعطى ولكن بمجرد أن تلتفت إلى نفسك تعرف ترى أن هؤلاء العشرة مثل ما الآن يحيونك في الظاهر ممكن في الداخل هم يقولون أن هذا ماذا يرائي ويذهبون وتذهب هذه العطية ولكن إذا أخلصت الأمر لله سبحانه وتعالى يمكن بعد شهر بعد شهرين بعد خمسين سنة بعد 100 سنة في أولادك يرجعها الله سبحانه وتعالى أضعافاً مضاعفة وكل درهم أنت عطيت لكن بنية خالصة بنية صافية أذكر عدة نقاط على وجه السرعة بعد أن تبينت مفاصل الآية خير عند ربك ثواباً ثواباً يعني جزاءً له جزاء وله أملاً أيضاً وله أمل له مرد في الآية الثانية أضعاف مضاعفة يضاعفها الله سبحانه وتعالى سؤال هل أن الإنسان حينما يموت؟ ينقطع عمله بعد ما يستطيع أن يقوم بعمل أو لا بعض كل المسلمين تقريبا متفقون على أن الإنسان لأن هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عن عمله إلا من ثلاث واحدة صدقة جارية الثاني ولد صالح يدعو له الثالثة علم ينتفع به المسلمون كلهم متفقون على هذا القول لكن فئة شاذة من المسلمين يقولون لا لا يصح بعد أن يموت الإنسان أن يكون له امتداد آخر أيضا فقد اذا مات فقد انقطع يحاول بعضهم ان يعدل الصوره فيقول نعم الحديث احنا نتوقف عليه نقول ماذا نقول اذا تريد تصلي لابوك او تصلي الى امواتك لا تصلي لان الحديث ماذا قال انقطع فقد انقطع عن عمله الا من ثلاث واحده منها ولد صالح يدعو له انت ادعو لابوك قل اللهم ارحم ابي لكن اذا كان عليه صلاه لا تصلي تريد تهدي مثلا أعمال أخرى لا تعمل لأن الحديث هكذا يقول صدقة جارية أن تسوي صدقة جارية والصدقة الجارية منها أنه لك أنت أنت تتصدق عن نفسك وتصير ماذا صدقة لك مو تسويها صدقة عن أبيك عن أمواتك وهكذا أيضا علم ينتفع به أنت اللي تقوم به مو يقوم ابنك يسوي هذا العمل وهكذا الفصل الثالث وهو ولد صالح يدعو له فان هذا الولد فقط يدعو لابي، اللهم اغفر لابي، ويستندون ايضا الى ايه في القران الكريم ويقولون الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى العمل مالك انت بعد هذا حصر بعد وليس للانسان الا ما سعى كيف الواحد يجمع بين مثل هذه الايه الصريحه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل ممكن واحد يقول ما في تنافي اصلا الايه جايه تقول الاعمال اللي هو يسويها اذا مات فانها ان كانت خيرا فانها ايضا ماذا تتكاثر وان كانت شرا فكذلك تتكاثر بالضد وهذه ايضا تقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى يعني عمل الانسان نفسه ولكن عندنا روايات بل آيات أخرى أيضا تنص على أن كد الإبن هو كد أبيه عمل الإبن هو عمل أبيه وهذا يقوي أنه تعال أيها الناس التفتوا وترى الذرية الصالحة إذا واحد يتعب على هذا الأمر كانما يبذر لنفسه كل ما يوم من الايام هذا الابن الصالح ياتي من اكل فانها ترجع اليك انت وتكون مثل السنه الحسنه التي سننتها الصدقه الجاريه التي يعني يمكن تجمع انت هذه الامور الثلاثه الصدقه الجاريه والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح كلها يصير معنى واحد يمكن واحد يعمل فقط أحد هذه الأعمال ويمكن يجمعها كلها في ولد صالح وكذلك أيضا عندنا روايات وعند سائر المسلمين في صحاحهم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه أحد الصحابة فقال إن أمي توفيت عليها صلاة أنا أقضي ما عليها قال نعم حق الله أحق أن يقضى ولا كان يقول له لا ما يصير بعد انتهت من الحياة بعد ما يصير أنت تروح تصلي عنه تروح أنت تؤدي عن نفسك نعم بما أنك ابن صالح إذا دعوت لأبيك أو هذا العمل الصالح ممكن يحسب مثلا إلى أبيك بشكل من الأشكال لكن أن تصلي عنه إذا عليه دين مثلا إلى شخص تروح تؤدي عنه هذا ما يفيد هذا ما يفيد لكن لا، الروايات والايات صريحه، واحده منها هي هذه. الباقيات الصالحات لان هذا الابن لو كان قد ربي على الشر، اما كانوا يذمونك؟ اما كنت تذم؟ يقول ماذا؟ مات في الكلب في القريه كلب فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا فاق في النبح اباه، يقولون عليك يقولون انت الذي جئت لنا بهذا الولد، وبالعكس اصلا الناس ليش يترحمون على الشخص الميت لما يشوفون عملا صالحا من شخص؟ لانهم يرون ان هذا نبت ذاك. واذا كان النبت نبتا فاسدا ذموه واذا كان النبت نبتا صالحا ابتدحوه فمن الناحيه العرفيه ومن الناحيه الواقعيه ايضا ان هذا الناسل يعبر عن ذلك الناسل او ذلك الاب فاذا هذه المساله مخلوص منها عند المسلمين جميعا ما عدا فئه منحرفه شاذه ولكن تبقى بعد مساله ثانيه. الواحد احيانا بعد يقول خلاص انا ربي لي اسوي لي واخلي اولادي هم اللي يسوون، انا مو لازم اسوي. لا عندنا في الروايات ان الذي يقوم به ابنك مهما كثر الورثه في الروايه هذه جايه في بالكم كلكم اعتقد انه شخص كان عنده مخزن من التمر فاوصى به بعد موته فالنبي صلى الله عليه واله بعد وفاته جاء اساس ينفذ الوصيه شالوا هذا التمر حتى يوزعوه اخر شيء بقت بتعبيرنا نحن تمر خفاره على الارض فرفعها رسول الله وقال لو انه تصدق في حياته بمثل هذه لكان مثل ما تصدق بهذا اضعافا مضاعفه. ليش؟ لانه الانسان ما دام في هذه الحياه عند تعلق بها لما يعطي يعني هو يقطع نفسه عن التعلق. أما إذا لا انفصل ذاك الشخص كان يسأل المأمون يقول له أنه لو أن هذا الملك كله يوم من الأيام انحصر البول عندك ماذا تفعل؟ قالوا لك ما تقدر ترجع إلى ملكك أو إلى الحياة إلا أن تعطي نصف ملكك قالوا أعطي نصف ملكي هو الأصل هو الحياة بعدين قال له لو توقف الاكل في حلقك وقيل لك انك لا تستطيع ان ترجع الى الحياه الا باعطاء النصف الاخر، قال يعطي النصف الاخر واسلم بحياتي. فاذا كان الواحد هو في حياته هناك صعب بيؤدي اما اذا انتهى هو يوصي باموال الدنيا كلها. صحيح له اثار لكن مو واحد يغتر بعد انت تصدق في حياتك. تصدق في حياتك مهما استطعت فإن تلك الصدقات تعود عليك ولكن لعلها واحد من المليون إذا يعني أحسننا أيضاً النسبة نقطة ثالثة وأخيرة أيضاً نذكرها وهي أن هذه الباقيات الصالحات ما هي؟ هذا الذي يجب ان يتوقف عنده الانسان يقولون بشرك في وجه اخيك المؤمن صدقه لما تربي ابنك تربيه صالحه صدقه لما تقف مسجدا صدقه تقف حسينيه صدقه وطبعا كل صدقه من هذه الصدقات حسب مستواها وحسب مستواك أنت جهد المقيل هو الصدقة واحد ما عنده إلا درهم ما عنده إلا درهم أحد كرماء العرب مشهور معروف كان يعطي بالبيوت كان يعطي العطايا التي تغني يوم من الأيام ألقي عليه القبض في أيام الحجاج فأي قال لصاحبي: تعرفني من أنا قال لا قال أنا فلان الآن اسم رايح على بالي ولكن مشهور هو فقال ماذا بعد قال إذا تخليني أروح إلى البيت أزور عيالي وأدي بعض أماناتي وأرجع إليك وأعطيك الجائزة الفلانية أعطيك مثلا عقدا من الذهب على ما أتذكر هكذا هذا طبعا إذا يترك كان يعرض نفسه للقتل بعد أن تركه وبقي إلى اليوم الثاني الذي كان يفترض أن يأتي فيه ذلك الشخص ولم يأتي ولم يأتي إلى اللحظات الأخيرة فقدم جاء ذلك الشخص الكريم وفعلا جاء بالعقد وأعطاه إياه قال الشخص الذي سمح له بأن يذهب أنه أنا أكرم منك أنا أجود منك لأن أنا صحيح ما أعطيتك شيء الظاهر لكن أنا عرضت حياتي للخطر أنت جبت لي عقد وهذا فعلا حقيقي أمر صحيح هذا ضعيف الحال حينما يتصدق بدرهم حينما يتصدق بدينار وقد لا يكون عنده غيره أو قد يكون نصف من ممتلكاته لا شك أنه عند الله سبحانه أفضل من مليون يعطيها شخص مقتدر أو مستغني عن تلك الأموال لكن الأصل هو أن يفكر الإنسان وكل إنسان منا مطالب يفكر الإنسان في تلك الأعمال ولكن بصفاء النية التي يمكن أن تكون باقية صالحة له بعض الفقهاء قالوا ان المقصود من الصدقه الجاريه هنا هو الوقف. والظاهر ان العباره عباره عامه مطلقه يعني لماذا التحجير ولماذا جعلها في خصوص الوقف؟ ولكن الوقف احد اهم مصادقها واوضحها. الآن ماذا ذكرت الوقف أشير إلى هذه النكتة أيضا التي ينبغي أن يلتفت إليها وهي أنه الآن الأوقاف إذا واحد يريد يوقف مثلا في البحرين أحد الأمور التي يتخوف منها مثلا واحد وقف على الذرية أو واحد وقف مثل الأول كثير ما شاء الله في هذا البلد أوقاف كثيرة من أكثر مناطق البحرين أوقافا ولكن ثلاثة أرباعها راحت أو ما راحت ولكن أثرها راح مثلاً واحد يقف أرضا فيها نخيل تعطي عذق وعذقين وسنة تعطي وسنة ما تعطي واقعا هذا عدم فطنة وعدم نباهة من هذا الشخص خسارة أنت روح لما تريد تعطي اعطي شيئا أولا دائم العطاء وإذا تقدر حول هذا الشيء الذي تعطيه بحيث يكون دائم العطاء. وثانيا خليه بشكل بحيث ان يكون له ضامن في البقاء. تخلي ارض وبعدين الاوقاف يتلاعبون فيها ويعطون هذا ويعطون ذاك واخر شيء لا انت تحصل ولا الناس تحصل. في مناطق او اراضي موقوفة هنا على طلبة العلوم الدينية وطلبة العلوم الدينية لا شافة ولا هذا ولا ذاك في قطع أراضي موقوفة على الفقراء بحيث أنهم يسكنون فيها وأيضا هذا ما نشوفه إحنا ما أريد الآن أتكلم أنا من ناحية حقوقية، أنا أتكلم الآن أنه أنت يا شاطر استعمل شطارتك في الأمور التي تبقى. ليش؟ لأنه أنت لما تسوي هذا الأمر ما في ضمانات يتلاعب فيه. واحد يعطي مثلاً عشرة 10,000 متر بستان يصير في إيد واحد فيما بعد يقوم يتصرف فيه تصرفاً ماذا؟ غير لائق، أحسن التعابير بعد مرة التعابير تعابير أكثر من هذه. وآخر شيء تتحول هذه إلى مملكة شخصية يتوارثونها عائلة أو عوائل والواقف له استفاد ولا الموقوف عليه مستفاد لأنه الباقيات الصالحات فيها شرطين الشرط الأول أن يكون ماذا باقيا وإنت ما خليت هناك بمانات حتى تبقى والثانية أن يكون صالحاً دور الأمور اللي فعلًا تكون أنفع تعود بالنفع العام لذلك ينبغي على المؤمن أن يركز حياتنا ترى كلها ستين سبعين سنة وتنتهي كل إنسان اللي ما عنده مال عنده فكر اللي ما عنده فكر عنده قوة بدنية الآن في شبابه اللي ما عنده مال ولا هذا عنده على الأقل لسان يقوم الدال على الخير كفاعلة لازم كل واحد منا يحاول أن يقوم له بباقيات باقيات باقيات وما العشرين سنة تنتهي وصالحات بحيث أن يكون لها نفع يعود على الكل على ان اذا واحد وقف مسجد خصوصا اذا كانت النية خالصة خالصة، رب العالمين يتكفل بابقاء هذه اوقاف ما تريد طبعا مشكلة الاوقاف للاسف مو بس في البحرين، يعني بالعراق لما واحد يروح يظن في نفس القضية، في الكويت نفس القضية، ممكن تتفاوت زيادة ونقصانا، لكن للاسف الشديد هذه الحالة موجودة. لكن بعض الشطار يعرف ماذا يقف وكيف يقف. من اهم الامور التي او من الامور الهامه والمفيده جدا في مساله الصدقه الجاريه. تربيه الجيل. اتعب هؤلاء الذين يتعبون في تدريس وتعليم العقول في المدارس، ممكن ما حد بحالهم. ولا حد يقول لهم قم للمعلم وفه التبجيلا، ولا حد يقول لهم انه ان تعلمتني يوم من الايام ومن علمني حرفا فقد صيرني عبدا، لكن هذه الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم اثرها، يبقيها يبقيها، يطلعها في اولادك، يطلعها فيك في حياتك، يطلعها. الكلمه والفكره الصالحه حينما تزرعها وتبذرها في الصدور والعقول. خلنا نفكر نشوف احنا ماذا واحد منها المدارس والتعليم، واحد منها هؤلاء الذين يتعبون في تدريس اولادنا اطفالنا. خلنا شوي اكثر نتوجه لهم، نمدهم يحتاجون الى امداد، يحتاجون مثلا الى ان واحد يسوي لهم مكتبه يساعدهم هذا الدرهم اللي أنت تعطيه هنا هنا يكون مثمر هنا يكون مفيد يكبر القاعة قاعة تعليمهم للرياضة للرياضة الفكرية بحيث أن هذا بعد عشر سنوات ابني انصافا الذي قاموا به في خلال 20 سنة أو الخمسة وعشرين سنة الماضية أثرت ولكن لو كان أيضا عن أصول وعن رايه لكانت هذه تنتج عقولا اكثر خصوبه واكثر اثرا المفروض واحد واحد منا احنا مسؤول في هذه الجنب في هذه الجهه في تربيه العقل الموالي ممكن ما حد احنا لنا، ما حد ويانا، لكن صدقوا ان هذا له اثر كبير وسرعان ما يؤتي باكله، سرعان ما يؤتي باكله. في بعض الناس يريدون يدرسون تقول له ليش الان انت باقي في بيتك؟ يقول لانه انا ما عندي، يستحي يقول لا أحد خلي تروح لجنة وتراعي الله سبحانه وتعالى ويعني حتى له بخجل وكذا ويقول ما اريد انت بشكل ما تحاول ان تمد قد يقال انه هذا موجود موجود مو بالدرجة الكافية اذا اردنا انا اجعل هذا منطلقا ان شاء الله واطلب من الاخوان واطلب من الايادي البيضاء ومن العقول النيره ان نتكاتف ونتساعد نريد من اليوم ان شاء الله ان نبدا في تاسيس مكتبه نريد أن نجمع الذي يستطيع أن يجمع الكتاب الذي يستطيع أن يجمع المال الذي يستطيع أن يدبر وقف مكان إلى المكتبة لكننا لا نريدها مكتبة صغيرة نريدها مكتبة على مستوى البحرين ونحاول إذا قدر الله يعني شاء الله ووفق أن يكون هناك في البحرين على الأقل سبع مكتبات مفيدة ومؤثرة الرجاء من الإخوان التفاعل مع هذا صدقوا أن هذا هو الذي يفيد وما كان لله ينمو كم وكم كنا نعرف نحن أشخاص حمالين لكن لأن كانت نيته لله سبحانه وتعالى هذا الحمال يحمل ويستبقي شيئا من مال حمالته حتى يبني حسينية تقول أنت وينك وين حسينية وإذا بها أفضل حسينية في قم وأحسن حسينية وكذلك أيضا في بعض مدن إيران أهم موقع والآن يعني اللي يشوفه يقول هذا ملياردير اللي مسويه ولكن هو في الواقع واحد حمال لكن كانت همته عالية وكان بنيته الصافية الله سبحانه وتعالى هدى له الأيادي البيضاء وبنيت الحسينية وصارت من أهم وأفضل الحسينيات هناك وكم وكم لهذا المثال من نظير لا أطيل عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين <تصفيق>